0: fronteras en fuga segunda temporada una convergencia de voces y miradas permeables sobre el chile social conducen mical romero y elisa badal
1: estamos de vuelta con un nuevo capítulo del podcast fronteras en fuga estoy junto a mi compañera elisa badal hola elisa hola mical <ríe> bueno el día de hoy eh, estamos muy felices porque estamos acá de vuelta y estamos junto a Clau y junto a Pili, quienes pertenecen a Wasasapo una cooperativa de arte y producción que tuvo su origen eh, en el eh, barrio Bogotá, eh, Mata Sur, y actualmente se encuentran en el barrio de la Villa Olímpica de Santiago de Chile. Así que bienvenidos eh, eh, chiques, ¿cómo están? Un gusto poder estar con
2: ustedes acá. Hola, Mical, hola, Elisa, gracias por la invitación, yo bien por aquí, gracias.
3: Hola, hola a todos. Bien, hola, hola.
0: <ríe> bueno, para comenzar, nos, nos gustaría que se presenten y que nos puedan relatar un poco sobre la gestación de esta cooperativa, qué fue lo que les motivó a,
2: a generar este proyecto y qué tipo de trabajo realizan. Eh, bueno, yo me llamo Pili, Pilar, eh, me dicen Pili. <ríe> Eh, yo entré a la cooperativa en el año 2019 eh, lo que principalmente me, me, me motivó a entrar fue ver el, eh, la manera en que realizaban eh, lo, lo artístico eh, quizás a la segunda vuelta después que se presenté como quizás para contar más en específico de la cooperativa pero eso como para participar fue desde una entrada desde, desde el desarrollo de lo artístico y de las formas en que se hacían las cosas en ese entonces en, la, en una sede que estaba en Tocornal, en el barrio Bogotá Mataso.
3: Sí. Eh, bueno, yo me llamo Claudio, tengo 27 años, soy una persona transno binaria y yo me integré a la cooperativa el año pasado, eh, como en abril del año pasado. Así que igual llevo un poquito tiempo en la cooperativa, pero sé que la cooperativa lleva más de seis años. Que, y que, claro, bueno, también como motivación personal para, para sumarme a la cooperativa, yo ya conocía el trabajo que, que realizaban habían realizado antes eh, en la sede ahí en Matasur. Y me gustaban mucho los proyectos que hacían y la forma de trabajo, además de, de esta propuesta de, de, de hacer arte desde la autogestión. Eso
2: no sé si, si, ¿puedes? Es <risa> Sí, bueno, y para comentarles un poquito más, la cooperativa WhatsApp eh, nace en el año 2015. Ella lleva, este año cumple siete años. <risa> en ese entonces, por lo que han contado siempre que hablábamos, eh, se, se reunían principalmente para trabajar desde los proyectos artísticos. Eh, y luego de a poco eso fue como tomando distintos caminos, lo que llevó a, a que también en un momento estuviese en, en, el, en el Persa, Bío eh, también después en ya concretar, en tener una sede, eh, y en, en ese momento, eh, bueno, que al menos yo conocí más, eh, Pude ver de la manera en que se desarrollaba eh, un trabajo motivado por lo artístico, pero que después empezaron a, a surgir otras dimensiones, como el hecho concreto de tener, por ejemplo, que mantener la sede. Entonces ahí se empezó a realizar y hacer las preguntas de la autogestión. Eh, todo esto, mencionar también algo fundamental de Basasapo, que funciona en base a asambleas. Funcionamos en base a asambleas semanales que, que se hacen así desde el inicio, cada semana constantemente. Entonces ese es el lugar en el que, que todos quienes par han participado y ahora estamos participando, podemos ir construyendo este espacio de la manera en que eh, nosotras mismas, nosotros mismas, lo vamos autodeterminando. Mm. Eh, entonces, bueno, contar quizás que WhatsApp tiene lo el, el artístico y también tiene áreas de producción. Está ahí Trincheta, es una editorial, Granada, que ve todo el tema de, de, de relación al sonido, a, a, al, igual conectado con los proyectos. Y también otro espacio de producción es la comedora WhatsApp que ahora estamos como echando a andar aquí en el barrio Villa Olímpica, pero que tiene sus inicios en, en ese momento de la sede en el que, que se hacían eventos eh, y en esos eventos para <risa> recaudar plata para pagar el, el arriendo, digamos, eh, se empezó con la venta de almuerzos hace mucho tiempo atrás y luego con venta de pizzas, eh, las guasas a pizzas famosas del barrio o, no, no,
1: yo ahora vivo más o menos cerca.
2: Podría haber comido esa. No escuché bien a Mical.
1: Ah, no dije que, que ahora, ahora vivo más o menos cerca de ese lugar y me perdí esas pizzas. Por ah, no haber bueno. vivido antes de acá. Eh,
2: Ahí pasó la palabra Clau.
3: Eh, si no sé qué más agregar, en realidad quizás si me, me la pregunta.
1: No sé. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Eh, mira, como cooperativa, nosotros sabemos que gran parte de su quehacer tiene que ver con lo territorial. Y que ese tipo de trabajo está influenciado por el contexto, por el contacto con la gente. Usted mismo mencionaba las asambleas y lo importante de ello, como la autogestión. En ese sentido, ¿cómo fue cambiando durante el estallido social? Luego la pandemia, han sido años bien álgidos, entonces nos gustaría que nos contara cómo, cómo lo han podido vivir como cooperativa.
3: Eh, claro, bueno, yo no, no, yo no alcancé a participar en la cooperativa para el momento del estallido. Yo llegué ya cuando la, en, en pandemia, y que la pandemia ya era un momento también un poco especial porque eh, eh, habíamos entregado la sede. Ya la, la cooperativa ya no tenía sede, la sede de Tocornal, justo la entregaron como justo antes de que se viniera la pandemia, entonces igual fue un poco una buena decisión o un buen timing, ¿verdad? Porque, claro, después no. Como era, era difícil de mantener igual esa sede. Pero, claro, eh, entonces. Eh, me podría contar mucho de cómo fue el momento, a pesar de, que, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos conversado en asamblea o en las conversaciones con los chiquis, sobre cómo fue el tema en el estallido, que igual fue reintenso, cómo funcionó la cooperativa, cómo funcionó la sede también, en el sentido de como lugar también, de un espacio un poco más seguro donde poder tanto resguardarse, guardar cosas, eh, ser un espacio de coordinación también dentro del barrio, eh, pero quizás eso también lo puede como hablar más de la, la Pili que alcanzó a estar en ese momento. Pero respecto a lo territorial, claro, como que es algo, algo central un poco en la cooperativa el, el, que estamos, el, dar, como el asumir de que estamos en un lugar, estamos en un territorio, y que entonces eh, debemos funcionar desde ese territorio y empezar a, a generar las redes y el trabajo en conjunto con organizaciones o con vecinos o con quien esté en ese territorio, eh, porque resulta es algo relevante para nosotros como dentro de, del tema de la acción directa, eh, dentro del tema de, de, de lo que implica hacer eh, no solo arte como en general, sino arte con cierto sentido político y desde de cierta forma de hacer. De, de, de trabajar eh, me sentí ahora, bueno, claro después de la pand en, en pandemia eh, un poco sin sede y, y un poco siendo, siendo poquitas entramos en un proceso como de receso un poco de lo que es como lo que le llamamos eh, política y ¿cómo le llamamos?
2: Eh, relaciones, y
3: relaciones externas porque, claro, porque somos poquites y estamos en este periodo un poco de renovación, digamos, de, de dejar de, ya no teníamos la sede en, bar, en, en la Plaza Bogotá, seguimos participando un tiempo ahí en la plaza, con, con la Junta de Vecinos, con otras organizaciones que están ahí presentes, eh, pero luego ahora que, que empezamos a, a... Bueno, que la comedora, el local, está ahí en la Villa Olímpica y que ese este está siendo nuestro principal espacio de, en el que estamos como, pues, presencialmente, eh, también estamos empezando también a generar esas redes. Eh, empezar a, a conversar con la Junta de Vecinos, a conversar con las distintas organizaciones que hay ahí también. Eh, hay una escuelita trans ahí presente también con la que hemos tenido algunos como conversaciones, algunos proyectos que nos gustaría hacer a futuro. Eh, está, hay una escuela básica también, un, un centro comunitario de salud familiar eh, hay varias cosas ahí como en, en las que, que también nos interesa empezar a participar como, por un lado como empezar a como también conocer a las vecinas eh, insertándonos en el lugar y también ya un poco participar de, en la organización social y política del, del, del espacio eso sí.
2: Quizás complementando la lo que menciona Clau eh, sobre lo territorial, eh, claro, eh, nosotros la entendemos como algo que está muy vivo. Entonces, obviamente son relaciones que los mismos contextos y el mismo estar presente como en el cotidiano, haciendo las cosas que hacemos aquí, nos va necesariamente poniendo en relación. Entonces, por ejemplo, para así aterrizar un poquito eso, suponte eh, en, atendiendo el local de comedora, ahí la comedora que está aquí, por ahí circula la gente. Entonces, ese mismo espacio también sirve mucho para empezar a conocer a las personas, tanto de, de repente organizaciones o enterarnos de que hay esto que no sabíamos. Entonces, esa relación cotidiana eh, siento que de a poquito, aunque claro, como que <ríe> de manera, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, decimos por... Somos poquites ahora y vamos a enfocarnos en esto porque no damos abasto para todo lo que queremos hacer, pero aún así esa relación y ese encuentro se da, se da porque está vivo. Eh, por ejemplo, el, hace poquito lanzamos un poemario y fue la primera actividad que, que, que nos prestaron el espacio de la Junta de Vecinos, por ahí. Entonces también ese fue como un primer encuentro así en relación con, con los proyectos y en relación con el lugar en el que estamos, en que también es lindo, como que se va generando esa, ese encuentro. Y claro, sin como forzarlo ni, ni algo así, sino que dejar que, que vaya ocurriendo. Es igual
1: como que lo facilita que la, el mismo, la misma villa también tiene como una historia de organización, pues como que hay como algo vivo ahí, o sea, como que se puede se, se sabe que ese barrio es como organizado. Entonces, ¿eso también ayuda a que ustedes puedan como integrarse?
2: Eh, sí, yo creo que sí, yo creo que cada barrio tiene su, su manera y eso es, es lo, lo bonito. Nosotros ahora estamos como llegadas hace poquito aquí y esperamos de a poco también ir, ir conociendo más y pudiendo hacernos parte y, y hacer en conjunto. Sí. Y quizás retomar lo que, lo que decía Claudia, que ella no estuvo en, en el, cuando fue la revuelta. Eh, claro, en relación a lo territorial, eh, fue como para mí en el momento en que esa palabra, lo territorial, eh, que, que si bien existía el momento de yo llegar en el 2019, como que tomó cuerpo ¿a? Como que se volvió así como algo totalmente parte de, del quehacer. Entonces ahí fue como ese espacio de empezar a conocer a, a vecines que, que, que nos encontramos, nos reunimos ahí en la plaza. Entonces ahí se empezaron a, a formar, bueno, hubo muchas organizaciones también, aparte de la asamblea territorial que ocurrió ahí. Se dieron varias organizaciones, instancias, eh, de Cine en la Plaza, me acuerdo, unas jornadas de terapias eh, alternativas complementarias también, eh, que se fueron organizando con las vecinas. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, se me olvida la palabra, eh, las redes de, que tienen que ver con los alimentos. ¿Cómo se llama cuando? La red de abastecimiento, barrial. Entonces empezaron a ocurrir hartas cosas que también y linkiéndolo con la pandemia, eh, en ese momento de que llegó la pandemia como que ya habían lazos hechos y obviamente ahí, bueno, eh, cada cosa agarró, agarró su curso para diferentes lados y obviamente fue más difícil, pero había ahí algo que, que ya existía.
1: Una base. Sí.
2: Qué bacán. Y
0: bueno, en relación a, a lo mismo que cuentan, como de, de esta autosustentabilidad finalmente que se produce en la cooperativa, eh, lo siguiente que quisiéramos como profundizar un poco más es que, que bien sabemos que en Chile para llevar a cabo como proyectos artísticos o dedicarse a la producción se requiere siempre de muchísima autogestión. Eh, ya que la institucionalidad generalmente no alcanza a cubrir todas las necesidades que tenemos y su cobertura es muy limitada. Pero a pesar de esto, eh, creemos que dentro de la cooperativa Guasasapo la autogestión es también una decisión política, no es solamente una necesidad, o al menos así, así se ve como desde afuera. Eh, hay un modo de hacer, de producir, desde la autogestión que, que también lleva un discurso. Entonces, eh, nada, nos gustaría que pudiesen como profundizar un poco en relación a eso, o, o cómo lo ven eh, ¿Vas tú,
2: Clau, o voy?
3: Como, no sé, ¿quieres? Nada <ríe> igual ¿Dale nomás? Nos
2: vía la, a las dos con cara de como
3: <ríe>
2: como que nos deparamos a partir por esa pregunta
3: <ríe> eh, Parte nomás, pues yo te... Yo parte yeah. la, la otra, así
2: que... <ríe> <Yeah>. <ríe> eh, eh, bueno, sí, pues la autogestión, eh, sí, primero diría que eh, la autogestión lo vemos así como desde la manera de relación, como gestionar nuestras maneras de relación y ahí está la, el trabajo en asambleas, como dar ese espacio para, para ir armando desde ahí lo que queremos armar. Entonces yo sería claro que es a través del, del consenso eh, donde también por la cooperativa han pasado muchas personas, entonces <ríe> se ve como ese espacio de encuentro entre toda la diversidad que ha, que ha habido. Entonces ese, ese como primer momento de, de llamarlo de autogestionar nuestras propias maneras de, 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 de decidir cómo queremos relacionarnos y empezar a hacer algo. Y luego pienso más en, en el tema más como quizás ligado a lo que tiene que ver con lo político, que es querer realizar eh, lo artístico por nuestras propias, digamos, maneras, sin eh, tener que estar subsidiadas, subsidiadas eh, por el Estado o por ya sea como participando a fondos, eh, concursando, en fondos concursables, digamos, que, que también implican como o sea, la competencia, el tema de, de que es más enfocado de en algo individual. Y ahí es donde también empezamos a buscar maneras de, de cómo poder realizar lo que queremos hacer eh, sin estar en una relación, digamos, vertical. Entonces, desde ahí empezamos a buscar maneras. Y por eso ahí diría que entramos en el tema de las secciones de producción. Ahí está la, la comedora, por ejemplo, eh, que, que nos va permitiendo... Eh, generar un sustento, bueno de a poquito ahora, pero en su tiempo permitió gestionar, autogestionar la sede que era el espacio en el que realizábamos todo el trabajo artístico, entonces al final es todo parte de una misma, de una misma cosa y en, ahora el, el local ya como establecido aquí en, en la villa también está propiciando ese trabajo. Eh, ahí Clau puede profundizar un poquito más, yo estoy así como para no olvidar las cositas, sí. <risa> para que lo tengamos como guía quizás, eh, también por ejemplo desde la editorial Trincheta. Eh, o sea, pues ya lanzamos este poemario eh, y el, cobro que nos, el valor de ese poemario, digamos, el precio que nosotros ponemos a ese libro, el dinero, es para pagar los costos, de los materiales del papel de las impresiones todo eso pero lo otro que esa otra parte es para seguir posicionando los proyectos que vienen a futuro entonces hemos ido como aprendiendo así en el hacer eh, una manera que esté acorde digamos a, 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 a los principios que hemos ido teniendo como cooperativa para desarrollar nuestro trabajo y también para relacionarnos entre nosotros.
3: Sí, sí, bueno, como agregándome también a lo que, que cuenta Pili. Eh, claro, yo siento que en la cooperativa nos dimos como una vuelta larga, como de... como esta frase que es como ya nadie vive del arte en Chile. <risa> eh, Asumimos que, claro, como una opción era la de, la de reclamarle al Estado, ¿no es cierto? Como fondos para poder realizar proyectos artísticos o utilizar eh, los distintos fondos más privados que existen o, o ciertos mecenazgos que, que también hay como para, para poder desarrollar proyectos. Eh, pero que no, no nos convencía... Primero, como... Quizá la vuelta como económicamente no, no, no nos hacía tanto sentido en el sentido de que eh, de repente el tema de ser sociedades para el Estado también implicaba como un poco así, ya, digámoslo, como resumidamente, pero como el tema es, vamos, como todas las, todas las personas en Chile como con sus impuestos van a estar financiando una obra artística que probablemente va a haber un grupo muy reducido de personas, un grupo muy específico a pesar de incluso cuando podamos liberarlo y bueno, casi todos todo, todo nuestros proyectos están liberados en la página web de gozosapo.tv pero, pero aún así no, no asegura como una gran masividad de, en, en el acceso a, a los proyectos eh, pero también pasa por una cosa de que también se empieza el, el tema de empezar a, a postular a fondos a, a trabajar de esa manera como que genera una forma de trabajo como si nos, como si una forma de lenguaje, una forma de hablar, de, de, de defender los proyectos o de, de trabajo, de tener que demostrar que vamos avanzando, tener que rendirle cuenta a alguien o, o, o poner el logito y cosas que eh, eh, en realidad asumimos que no no quisimos, no quisimos meter, pensamos en la posibilidad de generar un arte, un auto, un arte autogestionado que no solo tiene un sentido económico interno, también tiene un sentido político un poco más de libertad, más de, en verdad, a partir de que podemos, si, 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 si logramos autogestionar los proyectos, que es como conseguir una parte de la autogestión, pero conseguir la plata para poder realizar el proyecto, eh, podemos hacer lo que queramos con esa plata, como podemos, podemos llevar el proyecto a donde queramos y presentarlo como queramos y, y no respondemos a nadie más que a nosotros mismos o al espacio de la asamblea que es la que es donde decidimos cómo hacer las cosas en ese sentido claro estas secciones de producción llegan a, a, a buscan generar esa, esa, esos fondos para esa plata para poder eh, realizar ese proyecto en un momento como gestionando o sea manteniendo la sede y ahora con un cambio que yo creo que igual es, es relevante porque oh, cierto que es necesario mencionar porque como antes la, la, la proyect, la, los espacios de producción estaban para los proyectos y para la sede, todo espacio eh, comunitario y como colectivos. Y en cambio ahora, por ejemplo, el tema de la comedora se preocupa también no solo de generar como la idea es que genere ciertos fondos para la cooperativa en general, pero también genera apuntamos ahora a la autogestión de la vida, las personas que trabajamos en la comedora. Entonces la idea es pagarnos, o sea, bueno, lo estamos haciendo, pagarnos sueldos eh, a partir de la comedora y así autogestionar nuestra vida y poder de esa manera autogestionar también los proyectos artísticos, nuestros tiempos, tener como decisión también en ese ámbito. Porque también sucedía que era como la forma de trabajo en general de, de la cooperativa, que todos iban... A, a participar en la cooperativa, a la sede, en los tiempos extra, aparte de los que podían ser de su trabajo.
1: Claro. Eso le, Entonces, le iba a también
3: es, sí. como,
1: como la, la importancia de, de, de no dedicar solo a las tardes libres, como que todo proyecto va a avanzar más rápido si es que podemos dedicarle nuestro, nuestro tiempo de trabajo. Así que, que, que bueno, como que te, te, tenía pensado preguntarles como si, si había un objetivo por ahí o si... Si habían logrado hacerlo. Pero eso tú me dices que está ahora, como que ahora se está empezando a, a gestionar.
3: Claro, claro. Antes, como te decía, claro, antes era como más en los tiempos libres. Eh, la gente, igual, como lo mencioné, como lo contaban, Billy y Vale, como era, era bien intenso, era trabajar todo el día y después en la tarde noche ir a, a la sede y quedarse hasta muy tarde los fines de semana vendiendo pizza. Eh, y, y me imagino un poco de desgastante también. <risa> ahora, ahora somos poquitos pero también tenemos eso tenemos los, los, los tiempos más ordenados acomodamos los tiempos tanto de la comedora como de nuestra, de nuestra como de los otros espacios como en sí mismo porque es lo que nos permite también el, el, el que tanto nuestro, nuestro ingreso económico personal como como el como, como lo, el, el capital para poder generar eh, proyectos artísticos este, colectivizados.
1: Como que la, la comedora alimenta a, a toda la cooperativa, como todas sus demás áreas, y también a sus trabajadoras, trabajadoras integrantes de, de ella.
3: <risa> claro. Eh,
1: bueno, pa, pasando igual a, a, la, como a la otra pregunta, eh, nos gustaría como ahondar en otro tema, que sería que tiene que ver como con los roles de género en el arte y la producción. Eh, nosotros tenemos entendido que en, que en algún momento se conformó dentro de la cooperativa una coordinadora como de mujeres, o no sé también a mujeres y disidencia. ustedes pueden ahí contarnos con mayor detalle en WhatsApp. y a partir de eso quisieran conversar sobre la necesidad de que como mujeres y disidencia nos organicemos dentro de los espacios de producción. Y también ahí ustedes hacen la conexión y aprovechar de preguntarles eh, ¿hay sesgos sexistas en cuanto a los roles de género en la producción? Eh, que nos cuenten cómo lo han vivido, eh, cómo, cómo se puede enfrentar. Ahí les, les escuchamos muy atentos. <risa> eh,
2: sí. eh, bueno, eh, cuando yo llegué en el 2019... Ya había un espacio que era de mujeres en, en WhatsApp. Eh, se desarrollaban eh, jornadas de género. Había como, primero que nada, un WhatsApp mujeres. Como que ahí ocurría harto. <ríe> Se movían cosas a su ritmo, a su tiempo. Eh, también en ese entonces era, éramos muchas más personas en la cooperativa. Entonces también ocurrían... Eh, muchas más situaciones que, que había que atender, digamos. Y, y realizábamos jornadas de género ahí en la sede, en que primero no digamos, estábamos de manera separada. Bueno, todo esto muy como binario, después cambia la cosa, pero en ese entonces eh, nos reuníamos mujeres, hombres, cada una a hablar de los temas y luego nos juntábamos y compartíamos ciertas cosas o temas que habían surgido, los trabajábamos, los conversábamos, o sea, los conversábamos para ver de qué manera podíamos trabajar las cosas, porque siempre ocurrían cosas pequeñitas o también en su momento hubo como temas más, eh, digamos, más fuertes, más que implicaron incluso la salida de una persona de la cooperativa. Entonces, desde al menos, como les digo, desde que yo llegué, estaban esos espacios andando después al, al ir quedando menos personas y también por los mismos contextos ha ido cambiando y la manera en que, que ahora lo vamos trabajando es entre todos, eh, somos solamente tres personas en la cooperativa en este momento, entonces vamos trabajando eh, entre todos y mencionaría que no, eso, eso primero, eso primero. Después la otra parte.
3: Ay, me dejaste metido.
2: Suspenso. Suspenso. Yo entré como más en la otra pregunta, pero quizás Clau quieres complementar más como, eh, como de la manera en que lo hemos estado haciendo ahora. Pues.
3: Claro. Bueno, sí, pues como que.. Yo llegué ya el año pasado y igual seguimos trabajando en esta dinámica de, de reuniones separadas. Y ese espacio igual me encuentro que es, servía sirve alto Un poco el tema más allá de, de, la, de la... como para solucionar temas internos que quizá era más... era, era más urgente y más... Eh, se, se hacía más necesario muchas veces cuando había más personas y ocurría... y habían, arroz o situaciones que, que atender, habían también más hombres en el espacio. Luego, igual sirvió un poco como, como espacio de reflexión también. como espacio de reflexión de género en, en, en general. Eh, y siento que esas conversaciones igual eh, fueron súper ricas en, en información, en aprendizajes. Y luego, claro, con, con el devenir de las cosas, con que seamos poquites, como que no, no tenía sentido que hiciéramos jornadas o, sea, o sesiones separadas. Y empezamos con jornadas de género que tienen, que tienen un poco más que ver con lo formativo. Eh, tuvimos hace poco una que, eh, en la que estudiamos un texto. No lo estudiamos como tan académicamente, pero sí a partir de un texto que pudimos conversar y pudimos como seguir como profundizando en cosas, cuestionando cosas. Y siento que, que eso quizás hace necesario en realidad en cualquier espacio mixto, de, de cualquier espacio de organización mixta, eh, que el espacio, quizás eso un poco respondiendo a la, 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 pregu la segunda pregunta, como, es necesario que exista un espacio de organización de mujeres y disidencias si no si no lo hay eh, pasa como un poco desapercibido como invisibilizado y y la, siento que eh, se me olvida la palabra pero como que muchas veces hay en estos espacios mixtos hay como unas formas de relación muy masculinizadas eso es lo que, quería mencionar, como, que, que que no hay por qué naturalizar como eh, masculinizadas en, la, en, en el trato en, en las exigencias seguramente siento o, o, en la, o en el poco interés de ciertas cosas mm. eh, y también como bueno eso como, el, como la experiencia femenina y en el amplio espectro de lo que se podría considerar femenino como que pasa eh, un poco invisibilizado en, en, en espacios artísticos por ejemplo más, más masculinos eh, entonces que existen espacios tanto de organización ya sea como separado por, como esto que decía aquí, un whatsapp propio de mujeres o, o, o conversación como por separado o también como un poco en la asamblea también como, hacerle, como que exista ese espacio de conversación en donde se enfrenten también ciertas visiones o ciertas formas de relación como con una política eh, feminista o disidente. Eh, creo que, que, que se, se hace necesario en cuanto a esto, a, a, a los egos sexistas que mencionaba Mical, eh, que tiene que ver tanto eso, pienso, como en un sentido político, organizativo, que es lo que ya creo que mencioné, y también en un... En un en un área más, digamos, de la estética o de la producción artística o de, de, lo, de la mirada como siempre se menciona mucho, la mirada masculina como también la forma de contar las cosas o lo que queremos contar o, o eh, desde dónde tomamos cierto problema si no está el espacio como ahí tiende, si no está el espacio eh, de reflexión de género tiende a a ser visto desde una manera masculina, masculina, masculinizante, como sesgada. Mm. Eh, entonces, también para los proyectos artísticos, para la forma en que nos pensamos contar las historias, también siempre tratamos de darle esa, esa reflexión. Como, ya, pero qué eh, esta manera de que estoy contando, o sea, esta forma que me estoy imaginando la historia, como tiene cierta está planteado desde cierta mirada como masculina, y cierto sesgo, hay cierto seco, hay algún eh, estereotipo como patriarcal de género, que, que como siempre da, tratar de darle esa vuelta. Entonces, bueno, sí,
1: si no sí. se hace, rige la norma patriarcal. <risa> que si no se hace eso, se rige la norma patriarcal inmediatamente. Así que era como lo que, lo que decía
2: Clau. Es que, claro, yo, yo creo que estamos como eh, en un proceso, es un proceso constante el hecho de estar como observando <ríe> lo patriarcal que hay en cada una, en cada una de, de, de todas, ¿cachai? Entonces, eh, siento yo que en la cooperativa hemos ido armando ciertas maneras o espacios en los que ayudan a poder darnos cuenta de eso y a poder ir trabajando de otra forma. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio de la asamblea, de esta manera horizontal, que también la aplicamos en, en el modo de realizar los proyectos artísticos es como trabajamos todos por igual, no por un tema como de, no sé, autoridad. Como yo sé de esto entonces yo hago un proyecto de esto, no sé, yo soy bailarina, yo bailo en la obra de danza, sino que entre todos armamos la cosa, nos preguntamos, todos nos ponemos, no sé, a improvisar, a explorar, a tomar las decisiones. Entonces en las cosas prácticas, yo siento que esto que hablamos del horizontal, también eh, lo, estamos, lo practicamos. Y obviamente cuando aparecen cosas, ¿cachai? Que hay que trabajar, eh, damos ese espacio. Por supuesto, tenemos un... Eh, en la asamblea antes lo hacíamos aparte, pero <ríe> un espacio de autocuidado, en el que simplemente conversamos de cómo estamos, ¿cachai? Como de nuestros sentires. Eh, entonces esa cosa diaria de ir dando los espacios a estas otras maneras de, de trabajo, yo siento que va ayudando a ir como ya sacando cuestiones que, que no sirven, que, con las que no estamos de acuerdo, eh, y, y que queremos ir transformando, como en un, tener como, claro, un horizonte hacia, lo, hacia la cuestión fuera de, de lo patriarcal. Pero es algo de trabajo así...
3: Cotidiano. Sí, también como agregaría lo último, que um, también pensamos dentro de esto de, de como cierta postura antipatriarcal en la, en la cooperativa, también pensamos en un tema de la responsabilidad co eh, colectiva de las cosas. También. Como nos planteamos de una forma, como desde una postura más antipunitivista de... de, de de lo que son, bueno, en general, pero también dentro de, la, eh, de lo que pueden ser las actitudes patriarcales, de lo que pueden ser eh, ciertas formas violentas de ser eh, para dentro de la organización o para afuera de nosotros. Eh, pero tratamos de trabajarlo siempre en colectivo, siempre eh, asumiendo que, que, que el espacio donde trabajar esos temas es en el espacio organizativo, político, colectivo, y no, no un poco desligándose digamos, o, o expulsando como el problema. Como esta cosa de... Como que Yo no estaba presente en todo caso, pero lo menciono como, como que... Como, porque me, como la forma que me... Para, para ilustrar un poco la forma en que, te, que tiene la cooperativa de, de trabajar con esos temas. Por ejemplo, la persona que, se, la persona que se, se terminó yendo de la cooperativa un poco por una situación de, de violencia de género, esa persona, claro, eh, recibió una, una funa y fue a partir de eso que la cooperativa se entera de esto y se le hace, se le, se le hace ver el tema como, bueno, a ver, esto lo podemos trabajar entre todos, pero necesitamos de, como, de tu parte, de, tu, de que tú asumas de que hiciste lo que hiciste de que te haga responsable de eso y que plantee alguna forma de reparación o de trabajo o de cómo vamos a lidiar con esto en el futuro eh, justamente de, por eso que eh, todo lo que ocurra en, no todo pero bueno la idea es que todo que, que lo que ocurra en entre los miembros de la cooperativa sea un problema de la cooperativa en general eh, creo que eso es lo importante al final esta persona claro, no se quiso hacer responsable negó responsabilidades y no había nada más que hacer. Bueno, ¿qué crees que? Eh, porque también, claro, una cosa es, o sea, asumimos que no es una postura antipunitivista, pero tampoco vamos a, a validar ni a eso, como tolerar expresiones de violencia de género, de, de violencia sexual, etc. Eso también ha sido bien trabajado, creo, en la cooperativa, como cierta... Eh, esta línea, o sea, ciertas cosas como esto no lo vamos a tolerar, esto no puede existir, y también cómo, eh, cómo trabajar con, con frente al patriarcado, que en verdad nos habita a todos, eh, y que eh, pero que de cierta manera como siempre es de, de unos hacia otros, de, como en detrimento de ciertos cuerpos, específicos
0: Sí, me hace mucho sentido igual lo que decían como o sea, desde lo que contaban al principio de, esto, de desjerarquizar como el espacio, que sea como lo más horizontal posible en, en todas las áreas realmente, como en todos los ámbitos, y al final al hacer eso, como al quitar esas jerarquías también eso repercute como en que sea un espacio de por sí antipatriarcal, como va, va ligado a esa misma estructura y, y eso mismo hace que, que sea un espacio donde donde no haya lugar para, para el sexismo, para, para que se establezcan roles de género, eh, que pasa mucho, como sobre todo en espacios de producción, como hay, hay muchos roles de género que están ahí muy establecidos, y, pero como que el generar producción y, eh, desde este otro lugar como horizontal ya de por sí como que habilita a que, a que eso no ocurra. A que ocurra de, de otra manera
1: eso es muy, o, o que es no ocurra como más que lo, lo visibiliza porque existe como está porque no podemos yo creo que en todos los espacios que compartimos nosotras como feministas tenemos ahí como la, el, el, el lente así como que no podemos evitar detectar muchas cosas pero si no está si no está eso eh, no si no está ese lente feminista no se, no se detecta entonces, como lo, lo, lo que mencionaban ustedes todo este rato, como el tener un espacio de mujeres y disidencia, lo que decía la Elisa recién, de que, de que esté esta base de la asamblea, de que no haya jerarquía, les permite visibilizarlo. Porque ahí está, nos vamos a topar con esto, nos vamos, vamos a tener que enfrentarlo Ustedes han, ya lo han vivido, como hay que, hay que ver cómo solucionarlo, porque no nos sirve de nada negarlo, decir, no, nuestro espacio es como es, es puro, está limpio de, de, de eso es, es como nos gustaría, y para poder construirlo hay que identificar esas cosas. Y qué bueno que tengan esos espacios como de, de poder hacerlo. Y harta y fuerza, igual, como lo que decía Elisa, como que estos lugares de producción, como la vida entera está lleno de, 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 de violencia machista. Sí. Y bueno, para, para cerrar, yo creo que es súper importante que nos cuenten cómo, dónde nos podemos seguir, cómo nos podemos poner en contacto con ustedes, bueno, ya sabemos que les encontramos ahora desde este año en la vía olímpica, como de manera presencial, sus espacios de trabajo, ¿cómo les, cómo les podemos ayudar
2: en cuanto a difusión, en cuanto a, a, a lo que sea? cuenta Sí, eh, bueno, primero gracias por toda la conversa, así bacán por el espacio y, y por estas palabras finales también como de reflexión, bacán, que se, como que se... Que llegue a SIPO y que estamos también ahí, como, como con esas ganas de seguir trabajando de esa manera. Eh, bueno, ¿dónde nos pueden encontrar? En las redes: WhatsApp, eh, en Instagram, en Facebook. Eh, también está WhatsApp TV, que es una, una página que pueden visitar en la que están. Eh, todos los proyectos artísticos que tenemos hasta el momento y que se van subiendo, tiene un acceso liberado, eh, gratuito, fomentamos eh, que pirateen, no que mercantilicen, ni que, ni que, que, que hagan como en algo que, que va totalmente en contra de la cooperativa, pero que sí lo visiten, lo vean, lo disfruten, eh, y... Y aquí en la comedora nos pueden encontrar en la Villa Olímpica, allá al frente de la iglesia, comedora vegana, vas a sapo, <ríe> con todo el cariño para, para que vengan y mencionar que somos una cooperativa abierta. Entonces, todas, todos, todos quienes quieran venir, eh, preguntarnos, conocernos más, hay un periodo de integración que dura eh, tres meses si no me equivoco claro eh, que te puedes hacer parte de la cooperativa así como participar en todo en todo lo que quieras a tus tiempos eh, compartir con nosotros hacer como una persona más de la cooperativa y luego de eso tomar la decisión como si sí, quiero participar hacerme parte o en realidad bacán y muchas gracias <ríe> y me voy ¿te eh, entonces sí eso muy invitadas
3: Sí, eh, sí, muchas gracias por la invitación. Qué bacán que exista este espacio de conversación. Eh, me gustó, estuvo bueno. Como, y también la reflexión sobre como el, el, el rol de la mujer y, y quizás también <ríe> ahí como la disidencia dentro de la producción artística. Gracias eh, por la invitación, la conversación estuvo buena y, y, y eso, como menciona Pili. Eh, la mayor vitrina que tenemos es la, la whatsapp.tv ahí pueden encontrar todo lo que lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer pronto vamos a estar sacando ah, se vienen cositas no. pero, pero sí vamos, estamos terminando un proyecto audiovisual eh, que yo creo que verá la luz pronto ojalá el próximo mes ahí también vamos a estar avisando por redes sociales su, eh, en Instagram sobre todo Facebook está un poco. O sea, igual se sigue, se sigue publicando todo en Facebook, pero no sé qué no están viendo las cosas en Facebook. <risa> pero en mí será un, Vamos a estar publicando cuando lancemos ese proyecto, el, si vamos a hacer una, un acto de lanzamiento. Ahora, bueno, claro, como dijo Pili, lo último lo hicimos en, en la Junta de Vecinos de la Villa, pero también tenemos ganas de empezar a hacer lanzamientos dentro del local, utilizar el local para eso también. Y eso.
1: Genial, muchas gracias. Muchas gracias
0: a ustedes por aceptar nuestra invitación Sí, muchas gracias Muy buena conversión. <risa> Gracias. Y va con sí, igual saber más sobre el espacio sí. Acabas de escuchar Fronteras en Fuga Una idea de arte extensión de la Universidad de Chile